0: Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Une des coutumes les plus courantes pendant la période de Solal, le nouvel an lunaire, c'est de donner et de recevoir de l'argent pour les vœux. Avec l'inflation, les sud-coréens doivent réfléchir à la somme correcte, ni trop minime, ni trop exagérée. Un sondage a été mené justement pour savoir quel montant est jugé raisonnable comme étrenne. 50 000 won soit environ 35 euros était la somme la plus plébiscitée. Le deuxième choix le plus mentionné était de ne pas donner et ne pas recevoir. Un choix tenant compte des conjonctures économiques. Cette enquête a été menée récemment par SK Communications auprès de 6044 hommes et femmes adultes. Plus précisément, 43% des interrogés ont opté pour glisser 50 000 won dans l'enveloppe et 29% ont souhaité de ne pas donner ces sebeton, l'argent qu'on reçoit lors de la salutation envers les anciens de la famille à travers le sebe, l'acte de se prosterner pour leur souhaiter les vœux. Alors comment est utilisé l'argent reçu par les jeunes de la famille 6 adolescents sud-coréens sur 10 préfèrent le placer en achetant des actions boursière par exemple plutôt que de le déposer sur un compte bancaire. Samsung Securities, le service financier du groupe Samsung, a dévoilé le résultat d'une enquête sur la destination des étrennes de Solal effectuée auprès de plus de 9000 parents et de 300 jeunes de 19 à 19 ans. 58% de ces adolescents investissent en bourse et 41% dans des produits financiers du style livret. d'épargne. Les parents, quant à eux, souhaitent acheter à leurs enfants des actions de Tesla représentant 40% des questionnés, tandis que les jeunes préfèrent Apple, constituant 35%. En effet, 43% des sondés adolescents ont un compte bancaire à leur nom avec pour objectif d'acheter des actions. Concernant la gestion des comptes, la moitié d'entre eux possèdent leur compte personnel et prennent des décisions eux-mêmes. Pendant les jours fériés du nouvel an lunaire, des sites historiques ouvrent leurs portes au public. Les 22 lieux concernés accueilleront des visiteurs, notamment quatre palais principaux de Séoul, des tombes royales de la dynastie Joseon et le sanctuaire Jongmyo. La réservation est nécessaire pour visiter Jongmyo en temps normal, mais entre le 21 et le 24 janvier, le sanctuaire confucéen consacré aux membres de la famille royale de la dynastie Joseon Rigé sur une superficie de plus de 186 000 m2 sera en libre accès sauf la cour située derrière le palais Changdeokgung Si vous vous rendez au pavillon du portier Tongsu Mun tang situé derrière la porte de kwang vous pouvez recevoir des peintures porte-bonheur appelées Sehwa en coréen qu'on dessinait à l'époque de la dynastie Joseon pour célébrer solal et se protéger des malheurs. Cette année, vous pouvez découvrir celle du tigre portant le champion peau de gardien du palais Khambok où celle décorée de deux lapins et une fleur. À 10h20 et 14h20, Chang gui l'artisan de peinture folklore, qui a été enregistré comme patrimoine culturel immatériel, sera à l'œuvre pour 1000 personnes. Attention, premier arrivé, premier servi. Avant ça, à 10h et à 14h, la cérémonie de relève des portiers aura lieu, comme d'habitude, sur la place de Hung Moon située dans le même palais. Des événements seront également organisés dans le but de faire découvrir des patrimoines culturels immatériels à l'occasion de Nouvel An Lunaire. <muchempre> Dans la salle de vidéo Digital Experience, dans le Centre d'Héritage Intangible National, situé à Jeonju, dans la province de Jeolla du Nord, qui a été rénovée, vous pouvez apprendre l'histoire Sugunga en image sur un grand écran de 9 mètres de large. Voici un bref résumé de l'intrigue d'une des cinq œuvres majeures de Pansori. Ce chant traditionnel a pour sujet le Pyol Chubujan, l'histoire dramatique d'une tortue qui embarque avec elle un lapin. Pain dont elle va offrir le foie au roi des dragons pour le guérir. Mais elle n'a pas réussi à s'enfuir en usant du russe. Les plats du nouvel an lunaire demandent souvent des préparations longues et compliquées. Ça vient donc rarement à l'esprit de ceux qui vivent seuls, de les cuisiner eux-mêmes. Mais cette année, ils n'ont plus à s'inquiéter de leurs repas pendant les jours fériés. Les franchistes super-aides ouvertes 24 heures sur 24 ont commercialisé des plateaux repas composés des mets représentatifs des Solal. Tout d'abord, Siyu a inventé un panier repas de Tokuk, cette soupe gâteau de riz est un plat important parce que les Coréens croient traditionnellement qu'il faut manger un bol de taco le jour du nouvel an pour prendre une année. En dehors de la soupe, il y a le bulgogi, du bœuf mariné puis grillé, ainsi que le japchae, des vermicelles sautés avec plusieurs légumes. Le prix s'élève à 7 900 won auprès de 6 euros, soit 25% plus cher qu'un plateau repas ordinaire. GS25 propose également un assortiment de petits plats traditionnels. On y retrouve notamment une brochette à 5 ingrédients, des boulettes de viande et des légumes assaisonnés. Ceux qui réservent leur plateau à l'avance peuvent avoir une réduction de 30%. Imat 24, quant à lui, s'est concentré sur les galettes appelées « tonnes Il y en a plusieurs sortes, dont celle à la feuille de sésame, au kimchi ou à la ciboule, entre autres. Enfin, 7-Eleven offre une promotion pour l'achat des principaux ingrédients pour préparer la table de solal, comme notamment le tofu, les œufs, les pousses de soja et la farine. Selon les données de Siyu, les ventes des plates repas pendant les vacances des jours fériés traditionnels comme « solal » et « chuseok ont augmenté à deux chiffres en glissement annuel ces trois dernières années. L'an dernier, le chiffre d'affaires a progressé de 13,4%. Notamment, les mets prêts à manger ont été vendus comme de petits pains dans les quartiers d'affaires animés ou se situés près du campus universitaires où se concentrent les monoménages. La popularité croissante des paniers repas des supérés de proximité est attribuable à la pandémie de Covid-19 qui a découragé beaucoup d'habitants de partir voir les membres de leur famille qui vivent loin. De plus, comme la plupart des restaurants ferment pendant le jour du Nouvel An, les plats vendus dans des épiceries du coin sont une bonne option pour ceux qui n'ont pas envie de cuisiner. Par ailleurs, les supérettes se préparent également à remplir leur stock de médicaments en vente libre, d'autant que la grande partie des pharmacies ferment leurs portes durant les jours fériés. » Maintenant, faisons une petite pause musicale avec Départ, interprété par Kim Dong Yul. Vous avez aimé Vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french @kbs .co .kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour, en compagnie de Kimon ce jeudi 19 janvier. À l'approche de Solal, les Sud-Coréens échangent des cadeaux avec leurs proches et leurs membres de famille. Mais une fois les avoir ouverts, beaucoup d'entre eux sont surpris par les emballages excessifs qui finissent dans les poubelles. Ces derniers temps, les consommateurs font plus attention aux conséquences de leur consommation sur l'environnement. En face avec cette nouvelle tendance, les grands magasins s'investissent pour inventer des paquets cadeaux respectueux de l'environnement. Tout d'abord, Ségé a changé 85% de ses coffrets cadeaux pour réduire les déchets. Les boîtes ont été fabriquées 100% avec des cannes à sucre et les clients peuvent y mettre les produits à leur gré. Elles prennent seulement moins de 3 mois pour se décomposer complètement dans le sol. Quant à l'Hôtel Department Store, il propose des coffrets cadeaux en papier pour les fruits, les produits halieutiques ainsi que les fruits durs. Notamment, il a mis sur le marché le bœuf à bas carbone qui émet 65% en moins de carbone par rapport à d'autres viandes. Ce n'est pas tout. Il offre 5000 points aux clients qui lui ont rendu le sac isothermique qu'ils avaient reçu en achetant des cadeaux de produits frais. Hyundai Department Store a conçu des sacs glaciaires destinés aux cadeaux du Nouvel An lunaire avec des plastiques jetés. Enfin, Imart ambitionne de bannir le polystyrène de ses rayons des présents. L'emballage de 40% des produits de l'élevage et de 20% des marchandises halieutiques ainsi a été fabriqué en papier. Le grand magasin prévoit de réduire de 1,5 tonnes la quantité de polystyrène grâce à ce changement. À propos des sachets réfrigérants, son contenu chimique, le polymère super-absorbant, a été remplacé par l'eau et l'amidon. À l'intérieur de ces études de cadeaux est marquée la méthode de tri sélectif. Les fabricants ont également rejoint ce mouvement vert. L'entreprise agroalimentaire Lotte Confectionery a enlevé le plateau en plastique qui tient les produits dans le coffre cadeau et aussi le couvercle en plastique des boîtes de conservation de jambon. A la place, il a fabriqué des étuis avec du papier certifié par le Conseil de soutien de la forêt ainsi que de l'encre à base d'huile de soja. CJJ Jidan quant à lui a retiré l'étiquette de ses boîtes de jambon afin de faciliter le recyclage. Alors que les jeunes se marient de moins en moins, le nombre de mariages augmente chez les générations de leurs parents. Lee, femme au foyer de 63 ans, prépare un mariage avec son partenaire qu'elle a rencontré il y a un an. En 2018, une fois que ses enfants ont tous quitté le nid familial, elle a terminé sa vie conjugale de 33 ans. Elle a dû fermer les yeux sur l'adultère de son mari pour ses enfants pendant des années. Et maintenant, elle veut commencer une nouvelle vie avec une personne qui a connu la même souffrance qu'elle. Selon les données de l'Institut national des statistiques au le nombre d'unions chez les plus de 60 ans a bondi à 6 pour les hommes et 4 435 pour les femmes en 2021, soit une hausse de près de 2000 respectivement par rapport à il y a 10 ans. D'après l'Agence matrimoniale du Haut, parmi ses membres qui ont réussi à trouver leur nouveau conjoint, la proportion des plus de 50 ans a considérablement progressé avec 28,9% pour les hommes et 16,8% pour les femmes. En revanche, les 20 à 39 ans sont de plus en plus réticents à l'idée de se marier. Le nombre de mariages célébrés pour cette catégorie d'âge a chuté de 305 000 à 192 000 entre 2014 et 2021. Selon Sang dong Dong-hun, professeur en sociologie de l'Université de Cheungbuk, avec l'allongement de la longévité, les individus ont plus tendance à vouloir profiter de leur troisième âge, peu importe leur niveau de vie économique. Les jeunes reportent souvent leur mariage pour des questions financières ou professionnelles, mais les générations aînées n'ont aucune raison de refuser de se marier quand ils ont trouvé un bon partenaire. Dans ce contexte, il existe désormais des agences matrimoniales et des services de mise en relation spécialisés pour les seigneurs. Les individus se réunissent également sur un forum en ligne pour trouver leur nouvel amour. You, femme au foyer de 60 ans, participe à une de ces réunions. Elle a peur que les gens la jugent avec son âge, mais comme ses enfants ont tous grandi, elle souhaite désormais mettre fin à sa solitude. Ce qui compte le plus pour le remariage est le bonheur du couple, mais pour certains enfants, même s'ils sont devenus adultes, ce n'est toujours pas facile d'accepter un nouveau membre dans la famille. La question de l'héritage représente aussi une source de conflit entre les enfants et le nouveau conjoint de leurs parents. Au Pays du Matin Clair, les étudiants qui ont quitté le nid familial ont un autre choix de logement, en plus des résidences universitaires, des studios et des colocations. C'est le Hasoktip, les résidents louent une chambre d'une maison et partagent la douche et les toilettes. Sa particularité est que le petit-déjeuner et le dîner sont offerts par les propriétaires. Cette forme de résidence était à une époque considérée comme un symbole de la jeunesse à cause de son avantage de pouvoir partager une vie conviviale sous le même toit. Mais malheureusement, les ha disparaissent petit à petit pour cause de la flambée des prix et des factures. Park, 55 ans, gérant d'une de ses résidences dans l'arrondissement de Yongsan à Séoul, a récemment pris une décision difficile. Elle va désormais arrêter de préparer le petit déjeuner le week-end pour ses locataires, une pratique qu'elle n'a pas loupée depuis 5 ans. À cause de l'augmentation du de la gestion et n'a pas d'autre choix. Selon une enquête du journal The Korea Economic Daily, dans le quartier de Sinchon, où se concentrent les universités, il existait encore 43 hazugtips. Mais près de l'université de Gronkuk, il en restait seulement trois et dans le quartier de Huxokton, 2 À Hewa, aucun logement de ce type n'a été recensé. D'après un agent immobilier qui travaille près de la station de Sinchon, il estime que 90% des hazugtips les à Séoul ont disparu en 20 ans. Ces jours-ci, rares sont ceux qui lui demandent ce type de résidence. Le loyer des Hazuktib est modéré par rapport au studio. La location d'une chambre de 3,3 m2 coûte près de 400 000 won, soit 300 euros par mois, incluant le prix des repas. Nam, une propriétaire d'un Hasokji-Washington a témoigné qu'auparavant, les gens réservaient une chambre libre même avant l'annonce du résultat du baccalauréat mais désormais, les nouveaux étudiants sont rares à visiter sa maison Ses locataires sont principalement des jeunes qui reprennent leurs études après un service militaire ou qui cherchent un emploi L'inflation n'est pas la seule responsable du déclin de ses pensions L'évolution de la tendance des jeunes générations y a joué en l'important. Les étudiants sont habitués à la culture sans contact et ils sont plus individualistes que leurs générations aînées. Du coup, les hazugtips dans lesquels on doit croiser tous les jours des inconnus sont pour eux des endroits qu'ils préfèrent éviter. Dans ce contexte, il est difficile de trouver une agence immobilière qui propose ces logements en colocation. Parmi 20 agences situées dans le principal quartier universitaire, seule une présente aux clients des hazugtips. Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Yijin et Kimonjo à la rédaction et au micro avec Hyun oh à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.